0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Pia liest. Es ist noch nicht der letzte Samstag im Monat, das wäre Silvester, aber wir haben Weihnachten. Von daher erstmal von mir an euch ein frohes Weihnachtsfest für euch und eure Familien oder alle, die ihr liebt. Und zur Feier des Tages gibt es heute eine besondere Folge. Ich habe mir wieder einmal von der lieben Kat van Abur Geschichten geben lassen, die weihnachtsthematisch passen und dazu auch noch düster und ein bisschen makaber sind, also wunderbar in diesen Podcast passen und auch zum Anlass und habe mich entschlossen, diese in diesem Monat zu vertonen. Und da sie eben weihnachtlich sind, möchte ich sie heute veröffentlichen am 24. und nicht erst nächste Woche. Das heißt, wir hören uns nächste Woche nicht am letzten Samstag im Monat, sondern vorgezogen einfach eine Woche früher, pünktlich zum Heiligen Abend, sodass ihr noch Gelegenheit habt, auch hier im Podcast ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen, wenn auch auf etwas andere Art. Aber bevor wir zu den Geschichten kommen, möchte ich euch natürlich noch kurz ein Update geben. Ich hatte einen wahnsinnig aufregenden und arbeitsreichen Dezember. Ihr hört gerade vielleicht auch, es reibt ein bisschen in der Stimme. Ich habe eine kleine Erkältung noch gekriegt und bin aber jetzt soweit durch mit allem tatsächlich. Gott sei Dank habe ich ganz gut vorgearbeitet, das heißt, das Jahr ist äh, hörbuchtechnisch komplett im Kasten und ich habe jetzt auch nichts mehr zu tun, möchte euch aber trotzdem einmal erzählen von meinem letzten Monat. Der hat ganz, ganz spannend angefangen. Ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Monat schon erzählt hatte. Ganz am Ende des November, am 30. hatte ich meine erste Aufnahme für ein ganz tolles und auch großes Computerspiel. Darüber darf ich noch nicht sprechen, aber zu gegebener Zeit werdet ihr natürlich auch erfahren, wenn das Computerspiel dann draußen ist, kann ich euch dann erzählen, was ich da gesprochen habe und für welches Spiel. Aber so viel sei gesagt, das dauert noch einen kleinen Moment, bis das Spiel rauskommt. Jedenfalls war das ganz, ganz aufregend und toll, zum ersten Mal in so einem Games-Studio zu stehen, äh, an so einem Tisch zu stehen mit einer Fernschalte zum Auftraggeber, mit Übersetzerin und allem drum und dran. Es war wirklich ganz, ganz, ganz spannend. Und mit den Originaltönen. Äh, und hat ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und dann war ich anschließend, ich hatte irgendwie Games-Wochen, ich habe nämlich anschließend dann noch ein ganz tolles Buch gesprochen. Und zwar ist das der... Erste offizielle Roman zu auch einem nicht minder großen Computerspiel. Auch da kann ich euch noch nicht sagen, aber in der nächsten Folge auf jeden Fall, denn das Buch erscheint am 19. Januar. Und dann kann ich euch Ende Januar auf jeden Fall sagen, um was es sich handelt und wo ihr es hören könnt. Das war jedenfalls ganz toll. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Darüber hinaus war ich generell einfach viel im Studio diesen Monat, habe ganz, ganz viele Dinge, ganz viele tolle Dinge und Projekte eingesprochen, die mir sehr viel bedeutet haben und sehr am Herzen lagen, aus verschiedenen Gründen, dazu auch zu gegebener Zeit mehr. Ich weiß, es ist immer so blöd zu sagen, ja, ähm, zu gegebener Zeit mehr, aber ich darf tatsächlich einfach über manche Dinge noch nicht sprechen. Worüber ich aber sprechen kann, sind die Releases, die es im letzten Monat gab. Und genauso wie der Dezember auf jeden Fall Release reich war, wird es auch der Januar sein. Das heißt, wenn wir uns das nächste Mal hören, habe ich euch wieder jede Menge zu berichten. Da kommen noch tolle Sachen auf euch zu. In diesem Monat jedenfalls ging es weiter mit den Seelenwächtern. Band 24 ist rausgekommen, exklusiv bei Audible und heißt Vergiss mich nicht. Das heißt, die Reise mit Jess und JD und den anderen Seelenwächtern geht weiter. Dann ist rausgekommen das verfluchte Kleid, auch ein Fantasy-Roman von Irene Bowe, den ich zusammen mit der Hörbuchmanufaktur Berlin produziert habe. Ein weiteres Buch aus der Schmiede der Hörbuchmanufaktur Berlin ist Elsie Moore und der Teetassenmörder. Wenn ihr das jetzt hört, ist das Buch noch nicht draußen. Kommt aber am 30.12. Raus und ist dann in, auf allen Plattformen erhältlich. Also Audible, Spotify und so weiter. Gleiches gilt übrigens für das verfluchte Kleid. Elsie Moore und der Teetassenmörder war ein ähm, ganz tolles Buch. Das ist nämlich Cozy Crime und mein erster Cozy Crime. Das heißt, es wird gemütlich, es wird auf jeden Fall auch kriminell... und es wird eine missmapelig aufgeweckte Elsie auf äh, Mördersuche gehen... Und hoffentlich den Tetasmörder zur Verantwortung ziehen. Genau. Also diese Bücher könnt ihr neu überall hören. Ach, eins habe ich noch vergessen, liebe Leute. Ganz, ganz, ganz wichtig und auch ein für mich ganz wichtiges Projekt, weil es das mit Abstand umfangreichste Projekt meines bisherigen Sprecherdaseins war. Und zwar ist der erste Teil der Splitterherz-Trilogie von Bettina Belitz jetzt bei The Aos erschienen. Und er sollte jetzt inzwischen auch auf Audible erhältlich sein. Ansonsten ist er aber auch schon auf BookBeat, auf Spotify, äh, auf allen Plattformen erhältlich. Und ich hoffe, wie gesagt, auch bei Audible inzwischen. Das ist ein so tolles Buch gewesen. Der erste von drei Teilen. Wir kommen mit dem ersten, dem kürzesten, mit locker 19 Stunden Hörzeit daher. Die anderen beiden Teile sind noch länger und es handelt sich wirklich um ein wunderbares Urban Fantasy Projekt, Fans von Twilight, also von bis zum Morgengrauen und Co. dürfen sich gern angesprochen fühlen. Das ist auch ein Roman, der damals so ein bisschen im Kielwasser dieser Geschichte mitgeschwommen ist. Und ja, hat da ganz viel Twilight-Vibes, aber auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Und hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ganz, ganz viel bedeutet. Und ja, hört mal rein. Wir haben auch keine Vampire. Es geht um eine andere Fantasy-Gattung, will ich es einfach mal so nennen. Aber hört selbst, wie gesagt, überall, wo ihr Hörbücher streamt, kriegt ihr jetzt den ersten Teil der Splitterherz-Trilogie, der den gleichen Namen trägt, nämlich Splitterherz. Und Scherbenmond und Dornenkuss, Teil 2 und 3, werden sich dann anschließen. Genau, dann sind eben noch zwei Adventskalendergeschichten erschienen bei Hörbuch Hamburg und BookBeat. Das heißt auch exklusiv auf BookBeat. Und zwar durfte ich im Adventskalender von Ravensburger Hörbuch Hamburg und BookBeat Christmas Kisses heißt das Buch. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung über 24 Kurzgeschichten und mit einem Silvester-Special. Und bei diesem Projekt durfte ich zwei Geschichten lesen, einmal den 9. Dezember und den 18. Dezember durfte Ich mit meiner Stimme bekleiden und das waren die Geschichten von den Autorinnen Sarah Sachs und Nina McKay. Das heißt, wenn ihr jetzt noch Last Minute in Weihnachtsstimmung kommen wollt, sei euch das auch noch ans Herz gelegt. Ganz entzückende Kurz-Liebesgeschichten mit weihnachtlicher Thematik. Genau, und dann sollte einem schönen Fest nichts mehr im Wege stehen. Und nächsten Monat haben wir auch ganz, ganz viele Releases, die da auf uns zukommen, beziehungsweise auf mich und auf euch, wenn ihr mögt. Und davon erzähle ich euch dann Ende Januar. Genau, dann möchte ich mich natürlich auch noch bedanken und zwar bei Katharina, Christina und Julian, die mich alle drei per PayPal unterstützt haben mit einem kleinen Betrag, über die ich mich sehr gefreut habe, denn dabei hilft ihr mir auf jeden Fall, äh, die Kosten für diesen Podcast zu tragen, denn der Podcast kostet ja Geld, auch vor allem das Hosting, also dass jemand die Folgen überall hinbringt, wo ihr sie dann hören könnt, in euren Podcatcher oder zu Spotify oder wie auch immer ihr Podcasts streamt. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. Wenn ihr mich auch monetär unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun via PayPal an danke-least.de. Wenn ihr mich anderweitig unterstützen möchtet, dann geht das natürlich auch und zwar indem ihr eine möglichst gute Bewertung für meinen Podcast da wo auch immer ihr ihn hört und wo es eine Bewertungsmöglichkeit gibt. Sei es bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder iTunes ähm, über eine schriftliche Bewertung oder eben bei Spotify über eine Sternebewertung oder im Podcatcher eurer Wahl über eine schriftliche oder über eine äh, Punktebewertung, je nachdem was da angeboten wird, genau. Und ansonsten unterstützt ihr mich natürlich ganz doll, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, an Freunde, Verwandte, Bekannte, Arbeitskollegen, wen auch immer, von dem ihr denkt, dass er oder sie eine äh, nette Geschichte ab und zu gebrauchen kann zum Einschlafen, zum Gruseln oder äh, zu welchem Zweck auch immer. Genau. Ja, ansonsten ist das das letzte Mal, dass wir uns für dieses Jahr hören. Daher wünsche ich euch von ganzem Herzen ein wundervolles Weihnachtsfest. Sage an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an Cat van Abur, die mich im letzten Jahr, im vorletzten Jahr und dieses Jahr auch wieder mit weihnachtlichem Content für euch versorgt hat, so sodass ich euch wunderschön makabere, düstere Weihnachtsgeschichten heute erzählen kann. Und äh, ja, wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal bei Cat vorbei. Alles, was ihr über sie wissen müsst, packe ich in die Show Notes rein. Es gibt auch von ihr einen Adventskalender, der heißt Düstere Weihnachten. Dort findet ihr 24 düster-makabere Kurzgeschichten mit weihnachtlichem Thema. Und unter anderem daraus ist auch eine der heutigen Geschichten. Die andere hat Kat tatsächlich ganz persönlich für mich und für den Podcast geschrieben. Was mich unglaublich gefreut hat an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, liebe Kat und euch. Jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Einen ganz gemütlichen und schönen Jahresausklang im Kreise der Menschen, die ihr liebt oder auch alleine, wenn ihr alleine sein mögt oder macht's euch einfach so schön wie möglich und so gemütlich wie möglich und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Rutscht gut rein ins neue Jahr, lasst es euch gut gehen und bleibt gesund und ja, bis Ende Januar. Bis bald. Geben und Nehmen von Ket von Arbour oh, Pia war genervt. Obwohl sie die Weihnachtszeit liebte, waren im Moment so viele Menschen auf den Straßen und in den Geschäften, dass sie sich nach einem ruhigen Platz sehnte. Sie versuchte, sich auf die schönen Weihnachtsdekorationen zu konzentrieren, wie die leuchtenden Sterne, die an den Bäumen hingen, oder die Schaufenster, die geschmückt waren mit Watte, Lichterketten und Geschenken. Auch der Duft nach gebrannten Mandeln stimmte sie nur für den ersten Moment milde und besinnlich. Pia sah ein, dass es nichts brachte. Für heute war es ihr einfach zu viel. Als sie jemand unsanft anrempelte, entschied sie sich auf dem schnellsten Weg nach Hause zu gehen, um diesem Vorweihnachtsgedränge zu entfliehen. Gerade als sie einer Gruppe kaufwütiger Frauen mit unzähligen Tüten auswich, stieß sie gegen eine Tür. Erschrocken sah sie sich um. Zwischen dem Bäcker, aus dem verführerische süße Gerüche strömten, und dem Buchladen befand sich eine graue, unauffällige Tür, die sich nahtlos in die Fassade eingliederte. Die Farbe blätterte an den Rändern ab, und auch sonst wirkte sie wenig einladend. Bis auf das Blechschild, das daran hing und durch ihren Aufprall noch leicht schwankte. Es war hübsch verziert mit schnörkeligen Ornamenten und gab einen Textpreis, dessen Schrift an die alten Werbeschilder der 50er und 60er Jahre erinnerte. Gib etwas oder erhalte etwas. Ein seltsamer Spruch, aber er zog sie aus unerfindlichen Gründen in ihren Bann. Plötzlich war der ganze Trubel um sie herum wie weggeblasen. Sie nahm nur noch diese Tür wahr und fragte sich, was sich dahinter verbar. Mit klopfendem Herzen legte sie ihre Hand auf den silbernen Knauf. Ein Kribbeln durchströmte sie an dieser Stelle und hinterließ ein seltsames Gefühl auf ihrer Haut. Die Gänsehaut, die ihr über den Rücken lief, fühlte sich an wie eine Warnung. Aber Pia ignorierte sie, denn ihre Neugier war größer. Langsam drehte sie den Knauf, bis ein mechanisches Klicken ertönte. Zügig, bevor der Mut sie zu verlassen drohte, ging sie hinein und schloss die Tür hinter sich. Es war duster. Der einzige Lichtschein kam von einer kleinen Glühbirne, die weit oben nackt von der Decke hing und ein diffuses Licht verströmte. Der Raum war klein, vielleicht zweimal zwei Meter groß. Kein Putz, nur die kahle Betonwand war zu sehen. Zu Pias Füßen befand sich ein quadratisches Loch im Boden. Als sie näher trat, sah sie, dass eine einfache Treppe hinunterführte. Kein Geländer. Ein mulmiges Gefühl machte sich in ihr breit. Neugier und Furcht lieferten sich einen erbitterten Kampf in ihrem Inneren und wie immer siegte die Neugier. Und so stieg sie vorsichtig Stufe für Stufe nach unten, bis sie vor einer weiteren Tür stehen blieb. Ein weiteres Schild instruierte sie. Klopfe einmal und erhalte ein Geschenk. Klopfe zweimal und vergebe eins. Pia fühlte, wie ihr das Blut in den Ohren rauschte. Da sie nicht wusste, was sie zu erwarten hatte, entschied sie sich für das einmalige Klopfen. Doch als sie die Fingerknöchel gegen das Holz der Tür schlug, rutschte ihr ein zweites Klopfen automatisch mit heraus. Mist, rief sie aus. Es war ein Reflex, dass man mindestens zweimal klopfte. Ihr Herz pochte bis zum Hals. Als nichts geschah, legte sie die flachen Hände gegen die Tür und presste ihr rechtes Ohr dagegen. Sie hatte keine Ahnung, was sie sich davon versprach. Vielleicht irgendein verräterisches Geräusch, aber es war nichts zu hören. Mit einer Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung entfernte sie sich von der Tür und stieg die Treppe wieder hinauf. Als sie wieder im Gewühl der Shoppingsüchtigen stand, atmete sie tief durch und lief in Richtung Bushaltestelle. Mitten in der Nacht schreckte Pia aus einem Traum hoch. Der Schweiß lief ihr von der Stirn und der Puls raste unaufhörlich. Angestrengt dachte sie darüber nach, was sie geträumt hatte, aber es fiel ihr nicht mehr ein. Sie stand auf und ging in die Küche, um sich ein Glas Wasser einzuschenken. Plötzlich ein Geräusch an der Haustür. Ein kurzes Klopfen, als würde jemand ein einziges Mal mit der Faust dagegenhauen. Pia verharrte. Unbewusst formten sich ihre Hände zu Fäusten. Nach ein paar Sekunden ertönte das gleiche Geräusch. Pia zuckte zusammen. Die Vibration breitete sich bis in ihre Eingeweide aus. Ausgerechnet dieses Wochenende war ihr Mann mit seinen Kumpels in einem Kurzurlaub. Auf Zehenspitzen schlich sie durch den Flur. Ihre Handinnenflächen wurden feucht und der Takt ihres Herzens geriet vor Aufregung außer Kontrolle. Geräuschlos stellte sie sich auf die Zehenspitzen, um aus dem Spion zu schauen. Langsam näherte sich ihr rechtes Auge dem kleinen runden Kuckloch in der Tür, ihr Herzschlag wummerte in ihren Ohren. In dem Moment, als sie in die Schwärze des Flures blickte, rumpfte es lautstark. Ein gewaltiger Schmerz legte sich über ihr Gesicht. Sie kippte nach unten und blieb benommen liegen, als sich eine unbarmherzige Dunkelheit um sie legte. Panisch schreckte Pia hoch. Das Sonnenlicht, das auf ihre Netzhäute traf, zwang sie zum Blinzeln. Mit ihrer Hand schirmte sie die unwillkommene Helligkeit ab, bis sich ihre Augen allmählich daran gewöhnten. Sie fühlte sich wie überfahren, ihr Mund war trocken und die rechte Seite ihres Gesichts schmerzte. Vorsichtig befühlte sie die erhabenen Stellen und zuckte zusammen. Mühsam rappelte sie sich auf. Ein weiterer Schmerz durchzog ihren Rücken, so heftig, dass sie aufstöhnte. Angestrengt rollte sie sich aus dem Bett und schlurfte wie eine alte Frau durch die Wohnung. Der Blick in den Flurspiegel ließ sie geräuschvoll die Luft einsaugen. Ihr Gesicht war übersät mit blauen Flecken. Unfähig, sich zu regen, stand sie da und blickte auf ihr lediertes Spiegelbild. Als sie die Schockstarre überwunden hatte bemerkte sie das merkwürdige Nachthemd, das sie trug. Es gehörte ihr nicht. Verwirrt drehte sie sich. Es war hinten offen wie ein OP-Hemd. Pia riss die Augen auf, als sie im Spiegel die lange Narbe auf ihrem Rücken bemerkte. Zügig streifte sie das Hemd vom Körper. Ein Zettel baumelte daran. Mit aller Macht versuchte sie ihn mit ihrer Hand zu erreichen und verrenkte dabei ihren Körper. Ihre Glieder fühlten sich ungewöhnlich steif an. Als sie ihn zu packen bekam und daran zog, schrie sie auf. Er hing an der Narbe und ließ sich nicht so einfach lösen. Panisch lief sie zurück ins Schlafzimmer und suchte hektisch ihr Smartphone. Nicht weniger verrenkend versuchte sie ein Foto von ihrem Rücken zu machen. Als sie sich die Bilder ansah, hielt sie sich reflexartig die Hand vor den Mund. Auf Höhe ihrer linken Niere war ein robuster Zettel in die Naht mit eingewebt worden. Darauf stand, vielen Dank für dein Geschenk. O oh, du Fröhliche von Cat van Abur. Summend kehrt Tamara aus dem Keller zurück und stellt die Kiste mit dem Weihnachtsschmuck auf den Tisch. Anando hat einen wunderschönen Baum ausgesucht, der jetzt in voller Pracht in ihrem Wohnzimmer steht. Er reicht fast bis zur Decke. Soweit sie sich erinnern kann, hat sie noch nie einen so großen Weihnachtsbaum gehabt, auch nicht damals bei ihren Eltern. Sie nimmt den Schuhkarton, in dem sie ihre Lieblingsstiefel gekauft hat und öffnet ihn. Die Lichterkette ist fein säuberlich in einen Kreis gelegt und fixiert mit einer großen Haarklammer, damit nichts verheddert. Sie löst die Klammer und entrollt die Kette vorsichtig auf dem Boden. Tamara verbindet sie mit der Steckdose und überprüft die kleinen Birnen. Zwei bleiben dunkel. Sie kramt in der Kiste nach Ersatzbirnen, um sie auszutauschen. Sie erinnert sich an ihre Kindheit, als sie mit ihrem Vater zusammen den Baum schmücken durfte. Als Elektroinstallateur war er gut vorbereitet und hatte unzählige Kisten mit Ersatzbirnen in allen Größen und Formen. Aber nicht nur das, auch jegliche Kabel, Stecker oder sonstiger Kram war in seinem Haus vorrätig und ordentlich sortiert. Sein Leitspruch war, wenn du Ordnung hältst, verschwendest du deine Zeit nicht mit Suchen. Das hat sie sich zu Herzen genommen. Alles hat auch bei ihr seinen Platz und wird nach der Benutzung sofort wieder dorthin zurückgelegt. Falls sie von dieser strengen Regel abweicht, fühlt sie dieses unerträgliche Kribbeln auf der Haut, das sie in den Wahnsinn zu treiben droht. Während sie die Birnen auswechselt, erinnert sie sich an Henry, ihren Onkel väterlicherseits. Er war genau das Gegenteil ihres Vaters. Chaotisch und unstrukturiert und zu Familienfeiern immer sturzbetrunken. Fast jedes Fest in ihrem Elternhaus lief gleich ab. Zuerst kritisierte er den Ordnungsplan ihres Vaters und nachdem er dann ein paar Bierchen gekippt hatte, fand er es sehr amüsant, einige Bücher, Vasen oder andere Gegenstände woanders zu platzieren. Bei jedem Besuch kribbelte es Tamara am ganzen Körper und sie fing an, sich überall zu kratzen. Zum Ende der Party wurde Henry beleidigend und lag schließlich grunzend auf dem Badvorleger in seiner eigenen Kotze. Ihre Eltern waren sich schnell einig, ihn nicht mehr einzuladen – aber nach ein paar reumütigen Entschuldigungen und Beteuerungen, er würde sich bessern, schien alles wieder vergessen. Bis zum nächsten Familienfest. Tamara schüttelt den Gedanken daran ab und legt die reparierte Kette um den Baum. Als sie den Pappkarton mit den empfindlichen Christbaumkugeln öffnet, klingelt der Kurzzeitwecker. Erst jetzt kommt der süße Plätzchenduft in ihrem Bewusstsein an. Tief atmet sie ihn ein und genießt diesen kurzen Moment der Glückseligkeit. Heute scheint alles perfekt zu sein. Niemand ist da, der ihr dieses Weihnachtsfest verderben kann. Es wird das erste von vielen weiteren sein. Sie geht in die Küche, schlüpft mit der rechten Hand in den Ofenhandschuh und holt das Backblech heraus. Die Zimtplätzchen sehen zum Anbeißen aus. Das zweite Blech mit dem rohen Teig wartet schon auf seinen Einsatz. Tamara schiebt es in den Ofen und stellt erneut den Wecker. Zurück im Wohnzimmer fängt sie an, die matten Kugeln an den Baum zu hängen. Sie hat sie in ihren Lieblingsfarben ausgewählt, Rot und Gold. »Oh, du fröhliche, oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!« »Schatz, ich bin zurück!«, ruft Anando durch den Flur. »Ich schmücke gerade den Baum!« antwortet sie. Vor drei Jahren hat sie ihn in einem Internetforum kennengelernt und festgestellt, dass sie viele gemeinsame Interessen und Vorstellungen vom Leben haben. Sich in diesen aufmerksamen Kerl zu verlieben, fiel ihr nicht schwer, auch wenn sie zu Anfang bedenken hatte, sich auf jemanden aus dem World Wide Web einzulassen. Anando betritt breitgrinsend das Wohnzimmer. Die Hände hält er hinter seinem Rücken verborgen. Was hast du da? Dein Geschenk. Er kann kaum stillstehen. Tamaras Augen leuchten auf. Ah, oh mein Gott, was ist es? Nein, sag's mir nicht! Die Aufregung, die sich in ihr breit macht, lässt sie hüpfen wie einen Flummi. Mach ich nicht, du kannst es zur Bescherung auspacken, wie es sich gehört. Mit diesen Worten schlängelt er sich an ihr vorbei und legt das längliche Paket mit der großen roten Schleife unter den Baum. Das ist ja noch so lange hin! Theatralisch zieht Tamara eine Schnute und verschränkt die Arme vor der Brust. »Du Sadist!« Sein breites Grinsen stachelt sie nur noch mehr an. »Komm schon, sag mir, was es ist!« »Auf keinen Fall, das bringt Unglück!« Er sieht sie ernst an. Versucht, diesen Gesichtsausdruck beizubehalten, muss sich aber geschlagen geben, als sie ihn hechelnd wie einen Hund ansieht und jault. »Du bist wirklich unmöglich!« Lachend schüttelt er den Kopf und schließt sie in seine Arme. Darum liebst du mich doch so sehr. Sie klimpert mit den Wimpern und widmet sich wieder dem Tannenbaum. Einige Minuten später klingelt erneut der Wecker. Ich mach schon, bietet Anando an und geht in die Küche. Aber nicht naschen, sonst bekommst du Bauchschmerzen, scherzt sie. Ja, ja, das kannst du deiner Großmutter erzählen, hört sie seine Stimme. Es folgt ein, verdammt sind die heiß. Oder du verbrennst dir die Finger. Mit dem Zeigefinger im Mund kommt Anando zurück ins Wohnzimmer und erwischt Tamara dabei, wie sie an ihrem Geschenk herumnestelt. Wie kann man nur so ungeduldig sein? Er sieht sie auf. Sie hebt die Hände in die Luft. Ich bin, wie ich bin. Schnaufend lässt sie sich auf das Sofa plumpsen und greift sich ein Kissen, das sie umklammert. Kannst du mir nicht einen Tipp geben? Er überlegt kurz. Das wird schwierig, ohne dass du gleich darauf kommst. Bitte, bitte versuch es, fleht sie ihren Freund an. Erinnerst du dich noch an den Tag, als wir in diesem Club waren? Das muss vor zwei oder drei Wochen gewesen sein. Tamara grübelt. Der Abend, als dieser Türsteher auf dem Eis ausgerutscht ist und sich die Hüfte gebrochen hat? Anando schüttelt den Kopf. Oder als das Pärchen vor der Bühne im Gerangel rumgefügelt hat? Lachend schüttelt er den Kopf. Nein, aber das war Wahnsinn. Sag es mir, bitte! Wie ein sterbender Schwan rutscht sie langsam von der Couch. Erinnerst du dich noch an die Blondine mit dem abgefahrenen Tattoo auf dem Arm? Skeptisch sieht sie ihn an. Ja? Das ist dein Tipp. Mehr gibt es nicht. Diese blöde Dreckskuh! Mit einem Mal ist Tamara auf 180. In ihrem Vollrausch hatte die Tussi Tamara umgerannt und dabei den kompletten Inhalt ihrer Tasche auf dem Boden verstreut. Wenigstens war sie so nett und wollte beim Aufsammeln helfen. Aber als sie die Klappen der Kajalstifte vertauschte und zu Tamara sagte, sie solle sich nicht so haben, war sie kurz davor gewesen, ihr die zerzausten Extensions herauszureißen und sie ihr in den Hals zu stopfen. Erneut juckt es auf ihrer Haut. Um sich nicht zu kratzen, knetet sie ihre Hände und stapft im Wohnzimmer auf und ab. Dann wird ihr Gesichtsausdruck etwas milder. Aber das Tattoo sah wirklich klasse aus. Sie bleibt kurz stehen. Hast du etwa... Aufgeregt sieht sie ihn an. Vielleicht. Bitte, lass mich das Geschenk sofort aufmachen. Ich werde sogar einen Monat das Bad putzen. Tamaras Neugier wächst ins Unermessliche. Na gut, knickt er schließlich ein. Aber wenn wir deshalb für den Rest unseres Lebens Pech haben, ist das deine Schuld. Tadelnd sieht er sie an. Ja, meine Schuld. Jetzt komm schon. Anando dreht sich zum Baum, greift das Paket und reicht es ihr. Tamara legt das Kissen zur Seite und nimmt das Geschenk entgegen. Es ist unerwartet schwer. Irritiert sieht sie auf, aber ihr Freund schmunzelt bloß. Tamara legt es auf ihrem Schoß ab und löst langsam die seidige rote Schleife. In ihrem Bauch herrscht Chaos. Aufregung macht sich in ihr breit und infiziert ihren ganzen Körper. Ihre Handflächen sind mit einem Mal unangenehm feucht. Vorsichtig hebt sie den Deckel an. Ihre Augen weiten sich. Beinahe hätte sie den Karton fallen lassen. Nein, das hast du nicht! Sie schüttelt den Kopf und legt die Hände vor den Mund, um nicht zu schreien. Der Anblick, der sich ihr bietet, hinterlässt eine Gänsehaut auf ihren Armen. »Schatz, das ist...« Den Rest der Worte verschluckt sie. »Freust du dich?« Voller Erwartung sieht er sie an. Ich habe sie einige Tage später wieder vor dem Club gesehen. Und da konnte ich einfach nicht widerstehen. Tränen bilden sich in Tamaras Augen. Sie nimmt das schwere Glas aus dem Paket und dreht es vorsichtig in den Händen. Langsam steht sie auf und geht ins Schlafzimmer. Sie öffnet den begehbaren Kleiderschrank. Durch eine versteckte Tür gelangt sie in einen weiteren Raum. Als sie ihn betritt, leuchtet es auf. Sie stellt den abgetrennten Arm der Blondine, der in einer Lösung aus Formaldehyd für die Ewigkeit konserviert ist, neben das rechte Ohr eines Typen, der der Meinung war, er müsse in dem kleinen Buchladen, in dem sie gearbeitet hat, für Unordnung sorgen. Er machte sich regelrecht einen Spaß daraus, die Bücher umzusortieren. Während Tamara fast verzweifelte und sich die Haut blutig kratzte, stand er lachend im Schaufenster und winkte frech. Überwältigt von Anandos Liebesbeweis, starrt sie auf den Arm, der ihr sogar den Stinkefinger zeigt. Niemand hat das Recht, sich über ihre Zwangsneurosen lustig zu machen oder sie damit in den Wahnsinn zu treiben. Niemand. Dieses Spiel hatten schon einige verloren. Dann sieht sie sich lächelnd um und blickt auf ihr kleines, aber umfangreiches Kabinett der Rache. Und alles begann mit Onkel Henrys kleinem Finger. Er bemerkte den Schnitzer nicht einmal. So besoffen war er. Danke, Schatz. Du bist so aufmerksam. Ich liebe dich. Wer hätte gedacht, dass sie in Anando einen Seelenverwandten gefunden hat, der ihr Hobby teilt, Rache an denen zu nehmen, die sie verdient haben. Im Darknet findet man einfach alles und jeden. Sie schmiegt sich an ihn und küsst ihn leidenschaftlich.